0: Começa agora o SAP CAST, o seu podcast sobre negócios,
1: tecnologia e transformação digital. Hoje continuamos com o podcast da SAP CAST, com o quarto episódio, hoje é o nosso quarto episódio da série Minha Experiência SAP. Meu nome é Henrique Marques, eu serei o host desse podcast. É, todo mês será lançado um podcast, um novo episódio com convidados maravilhosos, como nós teremos hoje aqui. E alguns temas, de, e a discussão vai ser temas distintos, né? como vocês vêm acompanhando os outros, nos outros podcasts, sempre com um olhar para tema de diversidade e carreiras. No episódio de hoje temos, como, temos um, um marco muito interessante, o ano de 1999. Vocês fazem ideia por que esse ano é tão importante? Bom, é, estamos com dois convidados é, super especiais, a Meva Duran, que iniciou sua carreira na SAP em 1999, e o Norman Júnior, que pasmem, nasceu em 1999. A Meva é da geração Baby Boomer, é, ela é Head Regional de Industry e, e Value Advisory, e seja bem-vinda, Meva.
0: Muito obrigada, Henrique. Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou Meva Duran, como ele falou, sou chinesa, quer dizer, sou brasileira com cara de chinesa, porque sou filha de chineses, uh, estou vestindo uma roupa clara e tenho enorme prazer de estar aqui, orgulho e poder bater esse papo com você, Henrique, e com o nosso outro convidado.
1: Ah, muito obrigado, muito obrigado. O, o Norman... Ele foi estagiário na SAP por dois anos, né? E agora ele é arquiteto de soluções, já e, e, e é super engajado aí nas redes sociais. O Norman é o, é o nosso pupilo aqui da, da SAP. Norman, seja muito bem-vindo também.
2: Muito obrigado, Henrique. Maria Eva, vai ser um prazer estar nesse episódio com vocês dois. E pessoal, muito obrigado por estarem aqui ouvindo a gente. Só para ficar mais fácil de mais ou menos imaginar como é a pessoa que está falando, eu sou um homem de cabelo cacheadinho, meio moreno, uso óculos. Se vocês verem no LinkedIn, vocês vão sacar mais ou menos como é que é, então já fica mais fácil, já deixei aí a, a deixa para o pessoal ir para o nosso LinkedIn, tanto da SAP quanto de todo mundo que tá apresentando aqui, então <risos> se sintam à vontade e vai ser um episódio maravilhoso e estou muito honrado de ter sido convidado para falar sobre esse tema de gerações que vamos conversar hoje, acho que eu dei spoiler do tema, né Henrique?
1: Já deu spoiler do tema que Ih, o Norma já falou o que que a gente vai discutir. É a
2: ansiedade.
1: <risos> obrigado, Norma, muito obrigado. Eu não me apresentei, eu não falei um pouquinho de mim. Eu tô na SAP há 11 anos já. É, sou, sou da geração Y, né? Falando um pouco de de gerações aqui, né? Eu atualmente trabalho em compras, sou responsável por, por compras e serviços, Consulting Services, Latinoamérica aqui na, na SAP. E tenho uma outra cadeira também na SAP, eu sou líder de diversidade de gerações, a rede que leva o nome de Generation aqui na SAP. O objetivo da rede, é, ela tem como principal compromisso aí, é, criar pontes entre as diferentes gerações da companhia, e como o Norman disse aqui com, com o spoiler dele, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é, eu, eu sou um homem branco, tenho cabelos castanhos, hoje eu estou vestindo uma camiseta branca, né e, e vamos que vamos, vamos lá
2: uma nota adicional, que eu estou sendo o único e excluso aqui dessa sala de reunião, porque eu sou o único que não veio de branco, não me avisaram que era para vir de branco, quero deixar essa nota no nosso podcast para os <pros risos> ouvintes verem que, que estou, estou sendo diferenciado na moda eu estou de camiseta vinho eu acho que é vinho que chama, não tem dificuldade com as cores mas vamos nessa Henrique
0: importante é diversidade
2: exatamente perfeito mesmo. <risos>
1: É isso aí, é isso aí. Que interessante, né? É, eu, eu mencionei o ano de 1999, né? A MEVA começou na SEP em 1999, o Norma nasceu em 1999, então a gente vê como nós temos gerações tão distintas dentro da, da mesma empresa. né? Uh, não sei se vocês sabem, hoje na SAP nós temos cinco gerações, todas as gerações, na verdade, distintas, trabalhando em conjunto. E o predomínio, na verdade, ele é da geração X e da geração Y, né, dentro da nossa companhia. E, e a gente sabe a, a importância e dificuldade vivida entre as gerações, as di distintas gerações dentro de uma empresa e também no mercado de trabalho. Eu queria saber de vocês se vocês já vivenciaram, vivenciam no dia a dia, esses de, desafios diariamente, do, da, dessas, dessas in, intergeracionalidades, né? Então, eu queria saber um pouquinho da, da MEVA, do, do Norman, essa, essas questões.
0: Vou começar, tá, Norman? Fechou, é, sem problema. Eu acho que já vivenciei, era muito diferente. Lembrando, eu tenho mais de 23 anos na SAP. Né? Então, é a idade do nome. Só que antes <risos> disso, né? antes disso eu tenho mais de 22 em outra área. Eu sou engenheira química na área industrial. Então, eu vivenciei é, problemas distintos. Eu acho que o problema é o mesmo hoje. Por exemplo, mulheres engenheiras, né? pensem nisso. Né? Normalmente são homens, né? principalmente da minha geração. É, já lidava com isso. Hoje nós temos esse problema de também promover mais mulheres, né? ter mais mulheres no ambiente de trabalho. Na minha época, eu acho que era bem pior, porque eram muito menos. Só mudou um pouco a tônica, né? a importância, né? a... o conhecimento disso, né? o, o... saber que isso é importante. Hoje, na SAP, eu pessoalmente lido muito bem com isso. Eu jamais poderia pensar que eu estaria trabalhando com... Cinco, quatro gerações diferentes, né? Não imaginaria isso no passado. Eu acho que depende de cada um e eu acho que esse papo vai ser legal, né? Onde estão os nossos desafios para isso? Acho que depende de cada um. Eu já venho de uma família que eu posso dizer que eu já nasci com isso, porque meu pai tinha 56 anos quando eu nasci. Então meu pai era de uma outra geração, bem mais velho do que normalmente os pais dos meus amigos. Eu aprendi a conviver com gente de outra geração, de gerações bem anteriores, do que a minha. Então tem um pouco de, uh, de casa, né? De conhecimento de cultura aí, né? Não sei como é o Norma.
2: Nossa, mas que coisa incrível mesmo. Só de pensar que você já tem esse background desde casa, já, já criou uma, uma, uma diferença gigantesca. Porque assim... Em casa eu tenho algumas pessoas, obviamente, que vão ser mais velhas que eu de outras gerações, começando pela minha mãe, que é a pessoa que eu tenho mais contato, mas para ter essa diferença de, de convívio, eu senti esse impacto muito maior dentro da, da SAP. Não de uma forma negativa, mas de uma forma diferente. Porque imagina, quando eu cheguei aqui eu tinha 19 anos, e a maioria das pessoas que eu trabalhava, elas já tinham acima... E trabalho até hoje, né? Elas já tinham mais ou menos acima de 30 ou, às vezes, acima de 40 anos que já viveu, basicamente, minha vida duas ou até três vezes. Com então, sério? Você tá... Ei, não, não <risos> gosto de falar assim. Vamos <risos> falar de veteranos Vamos chamar de gente mais bonito. Veteranos, veteranos.
1: Veterano é Experientes, mais
2: mais experientes. Experientes. E, de verdade, no... porque realmente são mais experientes. Então, imagina que você tá não só conhecendo como funciona o mercado de trabalho, mas também conhecendo mais sobre o mercado de tecnologia, onde todo mundo já parece que sabe basicamente tudo. Então, é uma coisa muito, muito surreal, porque é, tem várias coisas que são muito diferentes, desde Hábitos de consumo, hábitos de vida, por exemplo, é muito difícil encontrar alguma pessoa que trabalha comigo e que gosta de jogar videogame, por exemplo, que é uma coisa que eu ainda gosto de fazer. <risos> não é claro que, pô, tá, não, não é uma exceção, nem algo extremamente raro, mas é mais difícil, porque eles estão preocupados, tipo, ah, meu filho tá na faculdade também, você sabia? Eu falava, nossa. Não sabia. Eu, minha preocupação é terminar a faculdade. E, e além dessas diferenças de comunicação, né? Porque, imagina, na minha posição de arquiteto de projetos, a gente tem que pensar em diversas vertentes dentro de uma solução para que ela pare de pé dentro de um cliente, quando a gente vai montar um projeto. E a forma que eu me comunico, às vezes, usando alguns termos ou expressões que não são tão comuns, às vezes gerava algum atrito para o entendimento do todo com as pessoas que já trabalhavam com isso há 20 anos, por exemplo. Que já estão aqui, são mais cedo, já tem uma outra mentalidade e pegaram essa mudança do mercado. Então, acho que essa convivência entre gerações tem vários pontos que a gente consegue ramificar a nossa conversa aqui. Desde a forma que a gente consegue se comunicar... Né? como a linguagem de cada geração consegue trabalhar de uma forma em conjunto para sair do outro lado com um projeto ou com um objetivo em comum e também essas diferenças né, de aprendizagens e vivências para trabalhar no mesmo ambiente. Como é. É, é esse próprio exemplo que você deu de putz, você tem 20 anos de, 22 anos de engenheira química e eu tenho 22 anos de existência. É idade,
0: né? Não, é, é, um, é um contraste grande, né? Exato. Mas eu acho que a gente tem muito a ganhar quando a gente Exato. põe gerações diferentes juntos. Eu não acho que a maior dificuldade está nos baby boomers com essa geração Z, né? Que a gente chama. Talvez uhum. a dificuldade maior é no X e no Y. Não sei, essa é a minha visão. Mas o que eu acho que falta para muita gente quando a gente tem esses conflitos na área de trabalho. É as pessoas estarem abertas a isso. Eu acho que tem que entender esse momento, né? Essa mudança, né? Essa esse ambiente que a gente tá tem hoje e tá aberto para aprender. Para mim sempre foi isso. Apesar da minha idade, eu acho que eu sempre tô aprendendo. E eu também posso ensinar, lógico, né? Porque pela experiência. Então trabalhando junto, eu acho que a gente tem muito a ganhar. E cabe muito, eu acho, na empresa. Falando de empresa aos líderes. Líderes eu não estou falando só de gestores, tá? Gestor de termo recursos humanos, mas líderes mesmo. De colocar essas gerações juntas para trabalhar. Porque eu acho que só tem a ganhar.
2: Não, perfeitamente. Faz total tô, sentido. Totalmente total de sentido. acordo. Totalmente de acordo. Porque é, é muito... E, e, de, e de certa forma, eu acredito que a gente já tem algumas iniciativas dentro da SAP que fazem isso acontecer. Por exemplo, uma das pessoas que eu tenho o melhor relacionamento no meu time, que gosto demais dele, é, se chama Roberto Ubrig. O Ubrig, uhum. ele tem 25 anos só de SAP. Sim. E a gente vive essa troca diariamente de aprendizados e diferenças, e como você mesmo colocou, acho que essa abertura para aprender é, com as gerações que já... já que nem, tem 22 anos, 25 anos de experiência no mercado. E essa outra geração, conseguir ver o que, que essa nova geração está trazendo de novidade, o que, que a gente tem considerado que é importante, quais pautas a gente está considerando que podem fazer diferença. E achar um ponto de intersecção é o um, é um caminho mais, mais incrível para uma evolução não só de uma empresa, mas acho que de um crescimento como pessoa também. Eu senti
1: que de... De geração, Norma. Ele, é, a gente, a gente fala muito sobre inteligência intergeracional. É, é você saber caminhar né, as, com as diferentes gerações dentro da empresa. O, o, uma, uma coisa aproveitando o, o gancho aí que vocês colocaram. Normalmente os jovens, né? É, fa falando de conflitos. É, tendem a questionar um pouquinho os seus antepassados, né? como você falou, ah, da, da, da minha mãe, da, da sua mãe, da, da, do, do seus, dos seus líderes mais velhos, né? porque a, e, e os mais velhos às vezes também vêm é, tendem a rejeitar, né? talvez seja algum estereótipo, é, ideias novas é, dos mais jovens. Vocês acham que isso. É, fa faz sentido né? qual é a dificuldade e, a, e barreira que vocês já enfrentaram tem algum caso que vocês conseguem dividir com a gente Falar, ah, eu, eu, eu tive um, um atrito com o meu chefe por, por, por conta de, de geração ou, ou eu ajudei por conta da, da minha geração por eu ter mais experiência, o jovem ou, ou o jovem ajudou a pessoa mais veterana? Vocês têm alguma, algum caso para dividir conosco relacionado a isso? É, dentro, eu tenho desse, do...
0: não tenho essa situação, quer dizer, nunca vivi essa situação de conflito. Eu acho que as pessoas estão mais abertas a isso, a discutir, a sentar, ah, vamos conversar, sabe? Uh, eu faço mentoria para muitos jovens também. E tem situações, por exemplo, acho que eu comentei contigo, Henrique, de filhos de colegas da SAP, estão trabalhando na SAP. Ah, isso é muito legal, conheci, isso é muito legal. É, conheci <risos> pequenininho, assim, assim, cinco anos, seis anos, eu vi na barriga da mãe, mas eu lembro deles pequenininhos, assim, na SAP, quando a gente ia trabalhar de final de semana, tá? Não deveria, mas a gente de vez em quando <risos> fazia isso no passado para poder cumprir com o um cronograma, né? Do que a gente sabe entregar para o cliente. Então é, é muito legal isso e ver essas crianças para mim, né, crescendo e poxa, eu olho, eu fico admirando e orgulhosa. Olha, veja o que, que eles estão fazendo hoje. Agora eu tive uma experiência quando eu comecei, tá? Eu comecei muito jovem, com 21 anos eu já era engenheira e com 23 eu fui promovida a ser uh, gerente de uma área de engenheiros. Todos muito mais velhos do que eu né? e todos homens, além disso, todos homens. Então eu tive uma dificuldade grande quando eu comecei com isso, porque não, não se tinha essa consciência. Então eu aprendi na massa. E eu sou mais do jeito de conciliar, né? de escutar, né? talvez pela origem oriental. Não sou tão assim, mas eu sou de escutar, ter mais paciência e ouvir, e entender onde estava o problema de cada um e saber como levar e mostrar que a gente ia trabalhar junto. tá? Mas não foi fácil, tá? era aprender a amarra Hoje eu acho que a gente tem uma consciência melhor desse tópico e a gente consegue mais ajuda e as pessoas estão mais dispostas a ajudar.
2: Vai lá, eu não, totalmente mano. de acordo não eu estou totalmente de acordo porque é, aqui pelo menos dentro da empresa eu sinto essa mesma esse, esse mesmo conceito né de as pessoas estarem muito mais abertas a, a ouvirem qual é a sua opinião e o que você você acredita para fazer e ao mesmo tempo você também tem que trabalhar para trazer alguns pontos de mudança a minha experiência com isso dentro da SAP de, de chegar para contribuir em algumas áreas que às vezes elas não são tão claras, é, como a gente consegue navegar é muito dentro dessa parte de criação de conteúdo, como a gente está fazendo agora dentro do podcast por fora dessa SAP, eu já tenho uma bagagem de ter trabalhado não só dentro da área, mas ter canais próprios que eu crio conteúdo por exemplo, no TikTok eu tenho um canal onde eu gosto de falar de desenvolvimento humano, de psicologia, para jovens e jovens adultos, que chegou na marca de 150 mil pessoas lá e... E Legal. esse negócio de criação de conteúdo Quantas na internet... Quantas pessoas,
1: e... normas 150 mil pessoas?
2: Isso. Por enquanto, em pausa, mas Legal. logo voltamos a gravar. <risos> e, e, e por ter esse conhecimento dentro desse negócio é, e conteúdo começar a se tornar uma coisa cada vez mais relevante dentro da, das esferas, dentro das empresas e em outras gerações, a gente está conseguindo alcançar mais pessoas a quererem consumir coisas além da televisão. É, surgiam esses debates internos né? Poxa, como que a gente consegue navegar dentro dessas esferas ou produzir um conteúdo referente ao que a gente faz, referente ao que a gente acredita e externalizar isso. E, e é legal você conseguir ser, ser, ser ouvido por conhecer um pouco mais, mas mesmo sendo bem mais jovem do que as pessoas que normalmente são líderes dessas áreas. Então, é uma sensação boa de você conseguir externalizar é, as suas ideias e uma parte dessas ideias, elas serem é, validadas e você conseguir movê-las para frente, sabe? É uma, é uma sensação boa que eu não tô, eu não, pelo menos eu sinto que eu não tenho tantos desafios em ser ouvido ou essas ideias irem para frente. Claro que nem todas vão seguir adiante porque aquele tempero de experiência ajuda muito a conseguir ver algumas coisas que talvez não funcionem tão bem, mas é aquilo que a gente falou até no começo da primeira pergunta, essa abertura à aprendizagem e compartilhar de ambas as bagagens para um caminho em comum, faz tudo andar da melhor maneira possível em uma linha de aprendizado do conjunto e ações conjuntas também.
0: Eu atuo, deixa eu só complementar com um ponto, eu atuo muito com clientes, né? como uhum. a gente fala, né? sou customer facing, né? Uh, sim. E eu acho que essa geração mais nova, como é o Norman, de todos que tivessem uma empresa que tem contato com o um cliente, deveria trabalhar com alguém experiente. Porque experiência é viver a situação. Então, sim. muitas vezes, se você manda a pessoa ma menos experiente para uma indústria mais conservadora, eu já ouvi, sim. na minha época, de começo desse AP, assim, nossa, o que, que esse moleque está vindo... E não era tão moleque a pessoa, né? O que, que uhum. esse moleque está vindo me ensinar que ele acha que sabe mais do que eu, eu, eu cheguei a vivenciar situações assim, tá? Dentro da pré-venda, fui diretora de pré-vendas também eu atuei em várias áreas dentro da SAP, tá? Então é. ter uma pessoa é, mais experiente com uma, né? Que tá começando menos experiente na mesma situação, no mesmo ambiente, isso ajuda né? Porque vai vai aprendendo vai vivenciando, eu acho que experiência é muito vivenciar não ficar só no, no teórico, né? E não, não ficar só tá. na mentoria. Uma coisa é fazer a mentoria, conversar contigo, Norma, e te eh, orientar ou discutir algum assunto, mas de estar junto. Eu acho que estar junto é uma coisa importante.
2: Sim, e isso eu reforço até pela minha experiência pessoal na minha área atual. Porque aquilo que eu comentei do, do Ubrig, que ele foi o meu mentor dentro dessa área, ele, ele sempre esteve presente nos meus primeiros projetos, ele sempre esteve como essa figura sênior. Mas ele falou: você é o líder, mas eu estou aqui para te apoiar e também dar essa visão de, de experiência. Mas qual, quais são as decisões que você acha que é mais inteligente tomar aqui dentro? Então, esse acompanhamento e fazer ambas gerações trabalharem junto, para mim, fez todo sentido. Muito bem colocado mesmo.
0: Foi legal. Não,
1: é, é, é uma discussão que, que, que a gente poderia ficar horas aqui. Infelizmente, a gente não tem muito tempo para discutir sobre. Eu sou um apaixonado por, pela, pela diversidade de gerações e a gente tem mais um monte. Eu tenho um monte de perguntas aqui que, que o nosso podcast ele, ele, ele acaba não, não permitindo pela questão de tempo. Né? Eu, eu queria uh, não, não queria deixar... De fechar o, o tema sem, sem perguntar para vocês também a questão de carreira, né? Então a gente viu aqui o Norma falando um pouquinho da, da questão de carreira, né? De em 2022. É, lógico, a expectativa é totalmente diferente do que era em 1990 por exemplo, a carreira o Norma como um intra empreendedor da SAP, um empreendedor a Meva como mentora para várias pessoas da SAP, então o que que vocês é, eu queria que vocês deixassem alguma mensagem, alguma dica para os nossos colaboradores também da, da empresa, para as pessoas que vão ouvir o podcast é, uma mensagem assim, o o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar e, e, e atingir um, um, uma carreira de sucesso aí na, nessas gerações distintas
0: para mim é vá atrás do que você quer tá principalmente na SAP, você tem muitas oportunidades eu mudei de área várias vezes tá agora estou numa área que eu, eu estou há mais tempo mas a cada dois anos eu, eu mudava. Eu trabalhei tanto no Brasil, eu comecei no Brasil, né? Como a gente no local, né? Fui para regional, fui para global, fiquei dois anos, voltei para regional. Eu sou regional hoje. Então eu acho que tem muita oportunidade. Vá atrás do que você quer. Vá conversar com pessoas que você acha que pode te orientar. Eu acho que é isso, é estar aberto. eu, com toda essa muito, muita experiência que eu tenho, eu mudei este ano para os Estados Unidos. É outro aprendizado Caramba. que eu tô tendo, né? Eu tô na mesma posição, então, do trabalho não mudou tanto, mas muda porque eu tenho outra base, uh, é diferente escritório Miami do escritório Brasil, por exemplo, como lidam as coisas mais pessoais. Eu tô apanhando para burro, por exemplo, com plano médico, seguro médico. Como é médico nos Estados Unidos, é completamente diferente. Então, eu tô aprendendo, tá? Então... Isso é muito legal. Eu queria deixar uma coisa, uma sugestão aqui sobre o tema, já que nós estamos encerrando. Para quem não viu o filme Estagiário ou The Intern, que é com Robert Neniro e Anne Hathaway, veja.
1: Muito bom. Porque oh.
0: explica muito bem gerações diferentes trabalhando juntos.
2: Olha lá, Ana. dica aí, ó. Perfeito. Acho que a minha frase para... Para quem está pensando nesse movimento de, de carreira e também como um todo, é uma frase que eu levo comigo a maioria das coisas que eu gosto de fazer. É, Não tenha pressa, mas seja ágil, que parece meio paradoxal, porque a minha geração sofre muito de ansiedade para tudo e a gente tem uma dificuldade muito grande <risos> de enxergar as coisas a longo prazo e ter paciência para construir coisas que são realmente significantes. Mas quando eu falo pra gente não ter pressa, é só pra não cair na armadilha do tempo de ficar querendo tudo pra ontem. Porque senão a gente acaba vivendo uma vida no 2x, sabe? Do filme que a gente acelera e não entende nada. Mas ao mesmo tempo, você ser ágil nas coisas que você gosta de fazer no seu dia a dia te traz, não, não te impede de alcançar essas coisas num tempo que seja favorável. Pra você também não deixar essas janelas de oportunidade passar. Então, ao mesmo tempo que você vai atrás do que você quer, não deixe de buscar agilidade, mas também curtindo o processo de você alcançar esses objetivos. Porque, no final das contas, tanto a conversa entre gerações quanto tudo na vida é uma ótima oportunidade da gente aprender.
1: Maravilhoso.
0: Parabéns, Norma, Maravilhoso. por essa visão. Ah,
2: muito obrigado. <risos> <risos> eu...
0: eu...
1: Eu agradeço muito os, os dois, a Meva e, e, e o Norma, duas pessoas que eu admiro muito na, na, na SAP, e de experiência de vida, de carreira. É, eu queria agradecer muito. Né, como eu disse, a gente poderia ficar horas e horas conversando aqui. É, muito obrigado por participar desse, desse podcast. É, obrigado por compartilhar a, a experiência. Né? O nosso podcast tem uma, uma, uma rotina mensal e reforçando, muito obrigado a Norma e, e Meva por, por esse momento tão maravilhoso que nós tivemos aqui.
2: Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer gigantesco. Espero a partir Obrigada a todos
0: <risos> também. Adorei estar aqui, tá? E acompanhe a gente nas redes sociais, gente. Né? Verdade, segue é, lá.
1: Tá... <risos> segue lá, tem o, nós, nós temos o Twitter, arroba SAP Brasil, Instagram, arroba SAP Brasil também, o Facebook, fanpage SAP Brasil, e LinkedIn, nós divulgaremos também a, o, o podcast, LinkedIn SAP Brasil também. Muito obrigado e até a próxima. Tudo de bom para vocês.